2: Bonjour, je suis Armel M. Dans ce podcast, nous vous donnons chaque jour au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. Des raisons trouvées en fouillant dans l'actu. Nous sommes le vendredi 22 décembre 2023. Restons calmes. Cette loi, je le disais, c'est pour moi le bouclier qui nous manquait. Que ça heurte certains parlementaires, que ça heurte des ministres,
0: que ça vous bouscule, c'est légitime.
2: Moi, je suis un, un grand admirateur de Gérard Depardieu. Lui aussi, c'est un génie de son art.
0: Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Un
2: résumé, certes très succinct, de l'interview d'Emmanuel Macron mercredi dans l'émission C'est à vous. Alors concernant Gérard Depardieu, visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle, la ministre de la Culture avait annoncé le 15 décembre qu'une procédure disciplinaire allait être engagée à l'encontre de l'acteur par la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Rima Malak laissait entendre que Depardieu ne pouvait pas garder sa Légion d'honneur. Emmanuel Macron. Est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent, la réponse est non. Mais non, mais il continuera. à y avoir des gens trans. De la
1: culture s'est avancée.
2: Oui, je le, je le confirme. Un peu trop. Agathe Lévesque, euh, bonjour.
1: Bonjour. Tu es
2: porte-parole de la génération
1: énervée. Euh, une réaction. Oh bah j'ai envie de tout casser. Alors très bien, tu nous parles de quoi aujourd'hui Je parle d'un truc qui me donne envie de tout casser. Euh, je parle d'une un, œuvre d'art censurée par le ministre des Affaires étrangères grec.
2: Il faut savoir que le mobilier ici est en granit, hein, pour, euh, pour ne pas qu'il soit cassé chaque jour par Agathe. Au sommaire de ce nouvel épisode, une huître plate de retour. Un train hybride sur les rails à Toulouse. À Montpellier, des transports gratuits. Monsanto à nouveau condamné. Des nouvelles du monde du podcast et une invitée, Ariane Lavrieux, journaliste d'investigation, qui a reçu la visite d'agent de la DGSI en septembre. Une perquisition et une garde à vue qui faisait suite à la publication d'une enquête. Elle nous racontera tout ça. Y a-t-il quand même de bonnes nouvelles dans cette histoire Oui, sinon elle ne serait pas dans Restons Calmes.
0: Restons Calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
2: Elle est de retour <rire> Qui l'huître plate C'est fantastique <rire> T'as vu ça L'huître plate, espèce indigène quasi disparue des littoraux européens, est au cœur d'un effort de restauration. J'ai appris ça grâce aux médias reporters. Je ne suis pas un spécialiste des huîtres, d'autant plus que je n'en mange pas. Enfin, j'ai rien contre elles, hein, mais je, je, voilà, on n'est pas super proche. Je découvre donc dans cet article que l'immense majorité des huîtres élevées en France sont des huîtres creuses, une espèce importée d'Asie lors des dernières décennies. Et qu'une huître autochtone, résiste à son déclin. Elle s'appelle Ostrea edulis ou encore huître plate. Après avoir été abondante en Europe, elle a quasiment aujourd'hui disparu, mais pas complètement. J'apprends dans cet article qu'elle nous rend plein de services, cette huître. En filtrant plusieurs centaines de litres d'eau par jour, le mollusque la rend moins turbide, c'est-à-dire moins trouble, au plus grand bonheur des algues qui peuvent ainsi capter davantage de lumière pour leur photosynthèse et stocker plus de carbone. C'est quand même bien pensé la nature. Hein.
1: Ben, c'est fou hein. Et
2: ça n'est pas tout, cette espèce s'agrège. En s'agrégeant, elle crée une forme de support dur, un habitat qu'on peut comparer à un récif et c'est très favorable à plein d'autres espèces. Victime de la surpêche et d'un parasite, cette huître plate a disparu des radars jusqu'au lancement de plusieurs programmes de recherche pour comprendre le cycle de reproduction de l'animal, son comportement, son écologie, etc. En Bretagne, dix ans de recherche font espérer la réussite d'un retour de ces récifs. Elle n'est donc pas complètement de retour, notre huître plate, mais elle est au cœur d'un effort de restauration
0: et c'est à lire sur reporter.net. C'est l'heure des infos. Les nouvelles sont mauvaises, l'éco-anxiété et la grosse fatigue nous guettent.
2: Restons calmes. Avant de retrouver la porte-parole autoproclamée de la génération énervée, en bref, coucou, quelques bonnes nouvelles. Bonne nouvelle! À Montpellier, les transports en commun deviennent gratuits. Pour les 500 000 habitants de la métropole, les transports en commun coûtent désormais 0 euros. Instauré depuis 3 ans le week-end, puis élargi aux mineurs et aux seniors, la gratuité a boosté la fréquentation x2 pour les moins de 18 ans, x1,5 pour les plus de 65 ans, selon la collectivité. Bonne nouvelle! Le train hybride arrive sur les rails. Il arrive doucement hein, pour l'instant. Un premier train hybride fonctionnant à la fois à l'électricité et au diesel à transporter des passagers passagers au départ de Toulouse samedi. Les trains hybrides peuvent à la fois se connecter au caténaire pour profiter du réseau électrique et quand il y en a, et rouler au diesel ou sur batterie le reste du temps. L'objectif, c'est de consommer moins de carburant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bonne nouvelle La justice américaine condamne le groupe Monsanto à verser 857 millions de dollars de dommages et intérêts à des élèves et des parents d'une école exposée à des PCB, des polluants dits éternels. La filiale du géant allemand Bayer a déclaré vouloir faire appel de cette décision comme d'hab, plusieurs décisions similaires ont déjà été rendues concernant d'autres professeurs, étudiants et parents de cette même école. Monsanto avait également fait appel. Restons calmes. Restons calmes, c'est un rendez-vous quotidien, sauf pendant les vacances de fin d'année. Les fêtes approchent, vous aurez, je vous le souhaite, de bonnes raisons d'être calmé et détendu. Vous aurez peut-être besoin de temps aussi pour jouer avec tous les joujoux que vous allez découvrir sous le sapin de Noël. Nous allons donc nous arrêter quelques jours et revenir en janvier, les bras chargés d'infos détente. Tiens, à propos de joujoux par milliers, je vous avais demandé d'envoyer de, vos bonnes nouvelles en notes vocale sur mon compte Instagram. Euh, la meilleure nouvelle que j'ai reçue, la voici...
3: Ma super bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à acheter tous mes cadeaux de Noël avant le 24 décembre. Mais j'ai oublié le papier pour les emballer.
2: Ah ben voilà, on peut pas penser à tout. Tu ne peux pas tout avoir. Merci Nolwen pour ce message. Agathe, porte-parole de la génération énervée. Je te sens détendue aujourd'hui, non
0: Non,
1: c'est faux.
3: Génération
1: énervée. How dare you tu pensais que l'approche des fêtes et la magie de Noël allaient te préserver d'une chronique énervée, Armel Eh bien c'est bien mal me connaître et bien mal connaître le monde merveilleux dans lequel on vit et qui depuis des jours me donne tellement mais tellement de raisons d'être énervée que j'ai eu du mal à faire un choix ce matin. J'ai quand même tranché pour une histoire qui, en plus d'être assez énervante, est quand même bien ridicule. Entre la Grèce et New York ce matin. Une œuvre de l'artiste gréco-américaine Georgia Lale, exposée au consulat grec, a suscité une vive réaction de l'extrême droite grecque dimanche dernier au Parlement. Lundi, le ministre des Affaires étrangères grec, Georges Gérapétritis, a demandé le retrait de l'œuvre. Pour lui, elle n'avait rien à faire dans un lieu comme un consulat représentant le noyau dur de l'État. Un lieu qui, selon ses mots, doit rester neutre. Flag a donc été retiré de
2: l'exposition, mais en fait, elle représente quoi cette œuvre
1: C'est tout simplement un drapeau grec, mais au lieu des traditionnelles bandes bleues, on trouve cette fois des bandes roses et rouges, faites de draps envoyés par des femmes vivantes en Grèce. Cette œuvre symbolise et dénonce les féminicides et violences faites aux femmes, tout comme une seconde, Neighborhood Guilt, un tissu représentant 22 maisons où des féminicides ont eu lieu. En 2022, selon un rapport officiel, il y a eu 24 féminicides répertoriés dans le pays. C'est 4 fois plus qu'en 2012. Dénoncer un fait de société grave en utilisant le procédé artistique du détournement est donc une raison valable pour voir son œuvre censurée. Pour l'extrême droite, Flag transforme le drapeau grec en chiffon. Parce que le problème dans tout ça, c'est sûr que c'est vraiment un drapeau en drap rose et pas que des femmes meurent juste parce qu'elles sont des femmes. Ceci dit, je ne vais pas conseiller à la Grèce de faire de l'égalité homme-femme la grande cause du quinquennat présidentiel. Hein, on a vu ce que ça donne jusqu'ici en France et c'est pas glorieux, glorieux.
2: Bah quand même, Emmanuel Macron, dans l'émission C'est à vous, a dit qu'il n'avait pas de leçons à recevoir sur cette question.
1: Oui, et bah ça aussi, ça m'énerve. Génération énervée.
2: Agathe, est-ce que tu vas rester énervée en 2024 Oui, 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 il le faut. La journaliste Ariane Lavrieux sera notre invitée dans 10 secondes. Elle, elle est parfois un petit peu en colère, elle aussi. En colère, mais calme.
0: François Bayrou est attendu en début d'après-midi à la barre du tribunal correctionnel de Paris. Les nouvelles sont mauvaises. Éric Dupont-Moretti est lui devant la Cour de justice de la République accusé de prise illégale d'intérêt. L'info nous fatigue. Le ministre croate se penche vers la ministre allemande et tente de l'embrasser. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu. Avec Armel M.
2: Pour ce dernier épisode de 2023, j'ai le plaisir d'accueillir Ariane Lavrieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, le genre de journaliste qui se frotte parfois au dossier confidentiel défense, le genre de journaliste que l'État français tolère de moins en moins. Le 19 septembre, des agents de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, se sont présentés chez vous pour une perquisition. Vous avez été interrogé et détenu pendant 39 heures cette perquisition fait suite aux Egypt Papers. C'est une enquête que vous avez publiée en 2021 sur le média Disclose. Une enquête basée sur des documents classés confidentiels défense. Donc plusieurs centaines issus des services de l'Elysée, du ministère des Armées et de la direction du renseignement militaire. Cette enquête révélait les dérives d'une mission de renseignement débutée en février 2016, en Égypte, alors euh, j'aimerais bien qu'on qu revienne un petit peu sur sur ces révélations, sur cette enquête. On est à l'époque sous la présidence Hollande en 2016. C'est quoi la mission Sirli
3: alors, l'idée de départ, c'est d'aider l'Égypte à surveiller les mouvements terroristes qui pourraient venir de Libye et qui pourraient entrer en Égypte et perpétrer des attaques terroristes. Donc, c'est les aider à surveiller, en fait, une très longue frontière qui est entre la Libye et l'Égypte. C'est près de 1200 kilomètres, donc c'est très long. Et puis, c'est du désert. Donc, la France leur offre gratuitement des moyens de renseignement, à savoir des hommes, des militaires, une dizaine... De personnel en permanence basé euh, en Égypte et un avion euh, léger de, de, de surveillance qui, euh, qui a tout un tas d'outils de, de, de logiciels pour surveiller et pour intercepter en fait, les, les communications ou, euh, des, des gens qui passent la frontière, qui traversent euh, la frontière.
2: Mais très vite, les membres de l'équipe, donc c'est une dizaine de personnes, hein, c'est ça
3: Oui, c'est ça. On a, euh, quatre, de mémoire, on a quatre militaires et six agents euh, civils qui sont souvent des anciens de, de l'armée qui travaillent, qui sont des contractuels et qui travaillent pour une agence euh, qui travaille beaucoup avec... Les... Enfin, une euh, société qui travaille beaucoup avec les renseignements euh, euh, français euh, qui s'appelle CAE Aviation.
2: Très vite, les, les premiers doutes de l'équipe arrivent après leur prise de fonction et comprennent que les renseignements fournis aux Égyptiens sont utilisés pour, euh, à d'autres fins.
3: C'est ça, ça commence euh, en février 2016 euh, et très vite, dès euh, le 20 avril 2016, il euh, y a une note intérieure donc, du renseignement militaire. Euh, les militaires sur place alertent leur hiérarchie euh, et disent... Euh, les Égyptiens veulent lutter directement contre les trafiquants alors que eux, ils pensaient bah, être là pour repérer des, des terroristes. Donc, première indication que déjà la mission est un peu et euh, par, part sur de mauvaises rails. Et puis, euh, en septembre, là, il euh, n'y a plus de doute. Euh, il repère un convoi de pick-up. Pick euh, il le signale euh, à l'armée égyptienne. Il faut savoir que dans l'avion, il y a un officier de l'armée égyptienne. Donc, en direct, en fait, euh, l'officier de l'armée égyptienne écoute, euh, regarde ce qui, ce qui se passe, note les points de géolocalisation et les envoie à ses collègues de, de la base. Militaire. Et là, euh, 40 minutes après, il voit le même convoi en feu, détruit. Il s'est pris une bombe dessus euh, et en fait, un avion égyptien, de l'armée égyptienne, a, a décollé entre-temps pour euh, bah, frapper, euh, tuer, ces contrebandiers de, qui, qui transportaient euh, des, des cigarettes euh, principalement. Donc il y a cette première grosse alerte avec une photo etc. qu'on qu a publiée sur, euh, sur le site de Disclose et ensuite, les alertes vont se multiplier. Euh, donc dans, les rapports vont s'empiler les uns à la suite des autres jusqu'au euh, jusqu au au bout de notre enquête qu'on a, qu a dû arrêter en, en 2021 au moment de la, la publication de l'article, les alertes remontent au plus haut sommet de l'État, euh, au ministère de, de la Défense, des Armées, euh, à l'Élysée et il euh, n'y a pas de réaction.
2: Selon les documents confidentiels Défense obtenus par Disclose, les forces françaises auraient été impliquées dans au moins 19 bombardements contre des civils entre 2016 et 2018 un détournement de l'aide sur lequel l'État français a fermé les yeux. Ouais,
3: c'est même un peu plus parce qu'il y a une, une note qui dit, une note française, qui dit 1000 véhicules ont été détruits ou interceptés grâce aux renseignements fournis par la France. Donc potentiellement, oui, on peut imaginer qu'il y a une centaine, des centaines de personnes qui ont été tuées, en fait, des centaines de civils qui ont été tués grâce aux renseignements français. Nous, on a réussi à géo géolocaliser, préciser, en recoupant les informations les notes. Euh, voilà, on en a géolocalisé euh, 19, mais 19 frappes, mais euh, potentiellement, il y en a beaucoup plus.
2: La France, donc, qui, euh, qui ferme les yeux. L'État français a fermé les yeux sur tout ça. Pourquoi
3: Eh bien, euh, notre hypothèse, euh, qui est aussi corroborée par un certain nombre de, de documents, c'est qu'à ce moment-là, l'Égypte est un des plus gros clients de l'armement français. Euh, L'Égypte achète énormément d'armes, euh, à la France. Elle achète des rafales, des navires de guerre, des armements, des bombes. Donc la France veut surtout préserver en fait ce, ce client, le choyer. Et quand l'Égypte lui, euh, de lui demande de l'aide, lui demande de l'aide pour surveiller sa frontière, eh bien la France dit oui euh, sans sourciller, sans se dire euh, dans quoi on s'engage avec un régime qui est quand même un régime dictatorial, qui considère que tout opposant, toute voix critique est un terroriste, que toute personne, en fait, un peu, qui ne rentre pas dans le cadre prévu par l'armée, eh ben, est un terroriste. Donc, c'est le cas, par exemple, des, des, des contrebandiers. Euh, voilà. Donc, la France est prête à un certain nombre de, de compromis, voire de compromissions, pour garder ce, ce, ce client extrêmement important. Et cette relation très privilégiée qu'elle a euh, avec euh, le, le dictateur Abdel Fattah el sisi qui dirige un des plus grands euh, pays, un des plus importants pays de, de, de la région.
2: Cette enquête a donc été publiée en 2021. Et puis, en septembre 2023, la DGSI a perquisitionné chez vous, vous avez été interrogé, placé euh, près de 40 heures en garde à vue. Est-ce qu'on a cherché à connaître l'identité de vos sources
3: Ah ouais, c'était euh, l'objectif. Euh unique. Enfin, en tout cas, c'était l'objectif premier de cette perquisition euh, et, de ces, euh, et de cette garde à vue. Euh, ils m'ont dit tout de suite euh, bah, « Dites-nous euh, où sont les documents euh, euh, Dites-nous tout de suite, ça ira plus vite. Euh, » Bon, évidemment, je, je ne me suis pas exécutée. Et donc, ils ont commencé à fouiller voilà, mon, mon bureau, euh, mes ordinateurs, mes, mes téléphones. Ils ont utilisé des, des, des outils de, de cybersurveillance euh, pour euh, checker tous mes mails, analyser tous mes mails, aspirer, en fait, tout, euh, tout, euh, toutes mes communications, euh, mes carnets de notes. Et voilà, l'objectif euh, clair et affiché, euh, c'était effectivement de traquer les sources et ils ont eu l'autorisation d'un juge
2: euh, pour le faire. Mais Alors moi, je croyais qu'il y avait un, un secret des sources, ce, ce truc qui veut qu'un journaliste puisse garantir l'anonymat de celles et ceux qui ont contribué à l'enquête. Ça n'existe plus ou alors euh, ça existe, mais parfois... Non, plus. Moi aussi
3: <rire> Euh, moi aussi, j'y croyais un petit peu. Euh, il y a la Convention européenne des, des droits humains, euh, à laquelle, normalement, nous sommes soumis, soumis hein, euh, en France, euh, là, que la France a ratifiée euh, comme État membre de l'Union européenne, euh, qui euh, inscrit la protection des sources vraiment comme une valeur fondamentale. La, la Cour européenne a euh, répété que c'était une des garanties fondamentales euh, de, de la démocratie. Donc, euh, Bon, normalement, la France est censée respecter, mais elle a, euh, il y a quelques années, en 2010, voté une loi, euh, c'était sous euh, Nicolas Sarkozy, elle s'appelle la loi Dati, de, du nom de Rachida Dati, qui, en fait, permet de porter atteinte au, à la protection des sources euh, de manière euh, très large et avec très peu de, de contrôle. Peut-être qu'il faut rappeler, enfin, dire qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire la, la protection des sources Parce que c'est vrai que nous, pour nous, journalistes, c'est quelque chose de très évident. Mais en fait, c'est juste euh, euh, garantir bah, aux gens, aux citoyens, citoyennes qui ont envie de transmettre euh, des informations à des journalistes pour... Euh, essayer de réparer une injustice pour essayer de porter à la connaissance euh, un fait euh, délictueux. On protège, la loi permet de protéger en fait l'identité de, de ces gens, de ces lanceurs ou lanceuses euh, d'alerte. On n'est pas obligé d'écrire leur nom dans l'article et puis la police ne doit pas nous forcer à, à révéler euh, leur nom. Voilà, ça c'est le, le principe et c'est très important pour que tout le monde en fait puisse s'exprimer euh, et, euh, et, et garantir euh, ses droits. Et le problème donc de la loi de 2010, c'est qu'elle force euh, les journalistes euh, à, à révéler leurs sources en les plaçant euh, en garde à vue, en euh, les perquisitionnant, en utilisant des outils de, de surveillance euh, contre eux. Donc même si je garde le silence, il euh, y, y a tout un arsenal en fait qui, qui est utilisé euh, contre nous pour euh, euh, dévoiler euh, l'identité euh, des, des sources qui font du bien à la société. En fait, c'est ça qui, qui, est, qui est fou. Quoi. Euh, donc le, le but, ce n'est pas de, de, de lutter contre l'État, contre... Euh, mais c'est au contraire euh, nous on fait cette enquête parce qu'on euh, pense qu'elle a un intérêt et que en fait ça va aider euh, finalement le ministère de la Défense à, euh, à remettre sur les rails euh, sa, sa, sa politique très étrangère presque l'État devrait nous remercier au lieu de, 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 de s'attaquer euh, à nous non mais c'est vrai parce que en fait euh, toutes les personnes qui écrivent ces, ces rapports aussi euh, c'est un peu des, des, des héros finalement euh, ils devraient être remerciés euh, par l'État de, de faire euh, euh, remonter euh, des choses qui ne vont pas pour pouvoir euh, les, les, les corriger.
2: Ce podcast s'appelle Restons calmes. A priori, pas de place ici pour cette affaire qui inquiète beaucoup plus qu'elle qu n'aide à se détendre. Mais d'une part, je trouve important d'en parler et d'y revenir même plusieurs mois après. Et puis d'autre part, il y a du positif quand même à en tirer. D'abord, en ce qui concerne l'enquête elle-même. Est-ce qu'elle a fait avancer les choses Est-ce qu'il y a du positif à en tirer euh...
3: Je pense que en Égypte, ça a été important parce que euh, elle a été traduite en arabe. Euh, déjà. Euh, elle a été largement partagée. Euh, c'était euh, des crimes qui étaient connus uniquement euh, des habitants de, de, de la région. Euh, ils savaient que s'ils traversaient la frontière, ils risquaient de, de mourir, d'être bombardés. Euh, mais ça a permis de, de, de publiciser euh, beaucoup plus ces, ces crimes de l'armée égyptienne et la responsabilité de la, la France euh, euh, là-dedans. Donc c'était important pour les Égyptiens aussi, euh, les défenseurs des droits humains, de se sentir euh, soutenus un petit peu dans dans leur combat, il y a eu beaucoup d'émissions de, de télé euh, d'opposition ou en, en exil sur les réseaux sociaux qu'on qu relayait. Euh, il y a eu des plaintes qui ont été déposées par des, des, des ONG euh, égyptiennes euh, en France, euh, mais aussi euh, au niveau de, de l'ONU euh, pour réclamer euh, bah, une enquête en fait sur cette opération qu'on appelle l'opération Sirli. Et donc voilà, ça, ça crée quand même une, ça a remobilisé, ça crée une mobilisation, ça montre que les Égyptiens ne, 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 ne crient pas, euh, si je puis dire, dans le désert. Euh, il y a aussi des des journalistes euh, français, des médias français qui euh, euh, s'intéressent à questionner euh, la responsabilité du gouvernement euh, français. Après, euh, voilà, le, le, comme je vous l'ai dit, l'opération ne s'est pas arrêtée. Des députés ont essayé de poser des questions. Euh, les ministres ont été gênés. Mais, euh, in fine, le, la, la, la boîte noire de, de, de cette opération n'a pas, pas été ouverte. Et euh, pour le moment, il y a un blocage total. Le, le gouvernement étouffe le, le, le débat. Il y a très peu encore de débats sur... Euh, euh, sur les, les ventes d'armes Ceci dit, je, je, je dirais qu'il y a quand même un petit progrès parce que cette enquête fait partie des enquêtes qui ont amené un peu le débat sur euh, bah, pourquoi on vend des armes, à qui et à quelles conditions. Et euh, il va se créer une commission. Euh, c'est la première fois qu'une commission sur le contrôle des exportations d'armement euh, va être créée en, en 2024. Et euh, ça, c'est tout nouveau. Et je pense qu'on a contribué à notre échelle euh, à, à faire avancer ce, ce débat-là et ce débat démocratique qui manquait en France.
2: Et dans le volet plus personnel de l'affaire, si, si je peux dire, il y a du positif aussi. La profession s'est largement mobilisée. Euh, C'est la première fois dans ce, que, dans ce genre de cas
3: euh, c'est vrai que ça fait plusieurs années que les attaques se multiplient contre les, les journalistes moi je suis la, la 17 e journaliste qui a été euh, convoquée, enfin auditionnée par euh, la DGSI euh, la 32 e journaliste qui, a, qui subit des mesures de, de, de garde à vue, d'arrestation en fait même si ça ne dure que, que quelques heures euh, et, et donc peut-être qu'on avait on, on, a, on, on a un peu laissé passer ça quoi, on n'a pas vraiment euh, euh, réagi avec autant d'intensité et j'en suis très reconnaissante aussi que euh, les médias se soient mobilisés et fait des tribunes euh, toutes les organisations de défense des journalistes, euh, Reporters sans frontières, euh, ont organisé, organisé des rassemblements voilà, pour réclamer ma libération, ce qui paraît un peu fou quand on euh, le dit, mais donc euh, réclamer ma, ma sortie de, de, de garde à vue et je pense que ça a un peu remobilisé la, la profession qui euh, prend conscience qu'il y, y a des attaques de toutes parts, euh, à la fois des propriétaires de médias mais aussi des autorités euh, euh, publiques, euh, contre euh, les, le journalisme, contre le, la, la liberté euh, euh, d'informer. Et, et donc euh, là, on est, voilà, ça, ça, on est dans une nouvelle dynamique, il y a des états généraux de l'information aussi, euh, et j'espère qu'on va réussir à faire changer la loi, euh, la loi de 2010 dont, dont, dont je vous parlais, et puis aussi euh, défendre mieux toutes les consœurs, toutes les, tous les confrères qui sont attaqués au quotidien, en fait, dans leur travail. Euh, en Bretagne, des journalistes qui se font euh, crever les pneus, euh, Moi, chez moi, à côté, de, dans le sud de la, de la France, avec des, des journalistes qui vont couvrir des, des manifestations écologistes et qui se prennent des amendes de la gendarmerie parce que euh, voilà, c'est une zone forestière et il euh, y a une nouvelle loi qui interdit euh, euh, d'aller sur les zones euh, forestières euh, considérées comme privées. Euh, donc, il y, y a tout un tas d'attaques euh, journalistiques qui passent un peu sous les radars que, sur lesquels maintenant on va être beaucoup plus vigi vigilant et euh, contre lesquels on va faire front euh, de manière beaucoup plus collective. En tout cas, c'est ce que, ce que j'essaye de faire à mon niveau et c'est ce qu'on essaye de faire avec plusieurs collectifs de, de journalistes.
2: Est-ce que vous êtes euh, calme et détendu alors en cette fin 2023
3: <rire> Je suis un peu fatiguée. <rire> Euh, mais je dirais que je suis enfin la, la, la colère euh, me maintient calme <rire> euh, c'est une, une énergie renouvelable assez, assez puissante et je, je dirais pas que je, je, je suis d'un calme olympien mais je, je suis d'une du, colère continue qui me permet de rester calme
2: <rire> Ariane Lavrieux qui fait avancer les débats merci
3: merci beaucoup
4: L'extrême droite face à l'extrême droite, face à l'extrême droite. Nous défendons ce projet de loi parce qu'il est, qu vous est vous nécessaire. Un peu de silence, on n'entend rien. S'il vous plaît.
0: Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus en fouillant dans l'actu.
2: J'ai la joie d'accueillir maintenant à ce micro Marion Armango qui n'est autre que la boss du studio de création Make Some Noise donc elle est chez elle donc elle vient au micro quand elle veut Marion, bonjour
4: Bonjour, j'aime bien cet accueil je voudrais la même chose dans la vie j'arrive quelque part tapis rouge
2: Les rêves de grandeur de Marion Armango <rire> 2023 va bientôt s'achever c'est l'heure euh, du bilan
4: 2023 c'est l'année des nouveaux podcasts originaux pour Make Some Noise on a lancé beaucoup beaucoup de choses si on veut faire un petit bilan sur ce terrain là il y a eu d'abord les des podcasts un podcast qui est présenté par Agathe Léves que tu connais bien de la génération énervée dans Restons Calmes qui propose chaque semaine une sélection des meilleurs podcasts indépendants qu'elle met en lumière Agathe euh, va écouter des centaines et des centaines de contenus euh, chaque semaine pour euh, présenter des sélections uniquement sur les indépendants et leur mettre un petit coup de pouce euh, pour les aider à sortir du lot et à trouver une audience au mois de juin pour le, la fête de la musique on a eu le podcast Vibrato les musiciens racontés par leurs instruments un podcast en 5 épisodes avec plein de rencontres Super cool Présenté par le journaliste Mathieu Baudou on a fait notre premier livre audio aussi. Euh, ils ont tué l'école, un témoignage d'une enseignante en Seine-Saint-Denis qui a été euh, mis en onde, mi-podcast, mi-livre audio. C'est gratuit, c'est disponible sur toutes les plateformes. Ils ont tué l'école. Un témoignage assez édifiant sur euh, l'état du système scolaire en France. Ensuite, il y a eu le Big Tree, Trois Frères, les Trois gens qui se réunissent chaque semaine pour discuter autour d'une œuvre euh, animée ou manga. Euh, on vient de terminer la saison 1. Grand succès avec plein d'invités beaucoup de rires et plein de découvertes notamment pour moi qui n'y connais pas grand-chose ils m'ont ouvert les yeux à ce monde assez facilement euh, saison 2 prévue pour le début 2024 avec le Big Tree donc ça on est assez content. et puis bien sûr il y a eu Restons Calmes un podcast absolument formidable superbe à retrouver tous les matins en ligne sur les plateformes présenté... je sais pas si vous connaissez ouais. euh, présenté par un journaliste incroyable qui s'appelle Armel m. il est génial il est génial et tous les matins il vous fait 15 minutes, euh, autour de 15 minutes de pur bonheur pour trouver des bonnes nouvelles dans l'actualité et la mission est très compliquée. Je sais pas comment il fait. Moi non plus, mais il y arrive et il va continuer à le faire aussi en 2024, donc on est très très heureux de l'avoir avec nous toutes les semaines et tous les jours et voilà, tout le temps.
2: Je suis renouvelé alors, c'est
1: bon C'est bon,
4: c'est yes. signé.
2: Allez, merci Marion pour ce bilan et bonne fête. Bonne
3: fête à tous
2: L'actu est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. Un train hybride réduit sa consommation de diesel. Les transports publics gratuits, c'est possible. Une huître disparue de nos côtes fait son retour. Face à Monsanto, justice est rendue aux victimes. Ariane Lavrieux reste calme, mais en colère un peu comme elle. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter cet épisode, à le noter, à le partager. Je vous donne rendez-vous début janvier avec de l'espoir, des bonnes résolutions, des infos détentes et puis
0: toujours une belle équipe, très calme. Restons calmes. Dès 7 h au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendus en fouillant dans l'actu.